Beste mensen, welkom bij de elfde aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Nooit meer Auschwitz. Het geheugen van Auschwitz. Een paar jaar geleden heb ik vol aandacht en met diepe emotie de documentaire Het geheugen van Auschwitz bekeken. Deze documentaire is gemaakt in het kader van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau, toen, 75 jaar geleden. Vlak voordat het bevrijd werd, hebben de nazi's het kamp nog geprobeerd te vernietigen. Archieven, crematoria, om zo deze verschrikkelijke misdaad aan het oog van de waarheid te doen onttrekken. 1,3 miljoen mensen zijn hier omgekomen, waarvan 90% Joods. Het gebied bestrijkt een oppervlakte van 2000 hectare en bevat honderden gebouwen, kilometers hekken, prikkeldraad, koffers, schoenen, allerlei voorwerpen, sterren en heel veel haar. In één barak bevonden zich 700 mensen of meer. Ze konden alleen maar op hun zij liggen, anders paste het niet. Mensen raakten door het verstikkende gebrek aan ruimte in paniek en werden zo lang geslagen dat ze toch gingen liggen. Als je s'nachts naar de wc moest, wist je dat je je plek kwijt was. Dus je kon beter niet naar de wc gaan, met alle gevolgen van dien. In de crematoria werden 2000 mensen per keer vergast. Dat duurde zeven minuten. Het geschreeuw en gekrijs is voor sommigen nu nog te horen. Een ooggetuige. De vrachtwagen met naakte vrouwen en meisjes kwam aan bij crematoria 3. Ze gleden van de laadbak omlaag, zoals je grind stort. Langzaam sleepten ze zich voort naar de bunker, waar ze langs de trap afdaalden. En het volgende lied, gedicht, ontstond in dit duivelse vernietigingskamp. Birkenau. Vervloekt Birkenau. Gedrenkt in bloed en tranen. En door God vergeten. Bodem van de hel. Birkenau. Weg van doornen. Duizenden slachtoffers. Massagraven. Koninkrijk zonder God. Dat is Birkenau. Dan vertelt de documentaire dat het moment in de geschiedenis was aangekomen dat de gebouwen in Auschwitz-Birkenau niet meer uit zichzelf konden blijven staan. Dat kwam vanwege de zware atmosferische condities al die jaren. Harde wind, regen, vorst, hoog grondwaterpeil. Afbreken en vervolgens reconstrueren was geen optie, omdat er anders geen recht gedaan werd aan dit levende bewijs van de degeneratie van de mensheid. Het moest ten volle bewaard blijven om recht te doen, recht met hoofdletters, aan de nabestaanden en slachtoffers, opdat hun intens diep lijden niet voor niets zou zijn geweest. Sterker nog, dit afschuwelijke lijden moet achteraf een zinvol doel krijgen. 
De waarheid moet daarom gehoord en bewaard blijven. Dit heeft mij diep geraakt. Vijf jaar lang, dag in dag uit, heeft daarom een grote groep mensen met minutieus geduld en liefde delen van het kamp in zijn oorspronkelijke situatie hersteld. Je zag bijvoorbeeld dat er heel voorzichtig lijm in muren werd gespoten. Alle overgebleven schoentjes werden met de grootst mogelijke aandacht behandeld en gesorteerd. In één schoentje werd nog een proefwerk gevonden. Er was ook een schetsboek gevonden met zeer nauwkeurige tekeningen. Daar werden foto's van gemaakt, omdat het gelamineerd was en zo dreigde te vergaan. De verroeste blikken waar het gas in had gezeten, werd een beetje bij beetje in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Muren werden gestut, dakpannen en prikkeldraad werden vervangen. Tandenborstels werden gesorteerd. Warmteinstallaties werden ondergronds of op zolder geplaatst. Eén ding zal niet worden bewaard, maar overgelaten worden aan de vergankelijkheid uit respect voor de slachtoffers. En dat is de enorme hoeveelheid menselijk haar. Primo Levi zei, dit is gebeurd, dus kan het weer gebeuren. Een nabestaande zei op de herdenking, gij zult niet onverschillig zijn of blijven. Overal op de wereld worden mensenrechten aangetast, worden historische feiten verdraaid tot historische leugens. Blijf de minderheden respecteren, want anders kan er een nieuw Auschwitz ontstaan. Trap niet in de valkuil van de gedachte dat zoiets ergens nooit meer zal gebeuren. Blijf herdenken, blijf waakzaam, zodat de poort van de dood uiteindelijk zal leiden naar de poort van het leven. Nu ben ik er, samen met Wampi, zelf geweest, vorig jaar. Wat ongelooflijk heftig. Het is eigenlijk niet te bevatten wat er gebeurd is. Een satanisch regime. Het is zo omvangrijk dat het bijna niet meer persoonlijk gevoeld kon worden. Daarom, bijvoorbeeld bij de berg brillen, focuste ik mij op één brilletje. Dacht mij daar een kind bij. Vol in de bloei van zijn leven. Verwonderend, spelend. En dan zomaar uit het leven gerukt. Het dode en lege brilletje als stille getuige. Toen kwam het heel dichtbij. Dagen later heb ik er een gedicht over kunnen maken. Jij. Ik zie zoveel lege ogen. En ik geloof de mijne niet. Ik weet niet wat ik zie. Ik weet niet wat ik voel. Dan kijk ik jou dichterbij. En word jij 
één uit duizend. Onschuldig, lief, klein brilletje. Daarbovenop de grote, dode berg. Met je prachtige ogen, je schitterende lach en je dansende haar. Dan slaat het verdriet naar binnen. Wie verzint het dat jij zo gruwelijk moest lijden? Ik wil dit nooit meer vergeten. Want moet jij dan nog een keer sterven? Later sprak ik met een Belg die bij ons in de groep zat. Hij zei, er blijven steeds minder ooggetuigen over. Dus hoe belangrijk is het dat het gehoord en bewaard blijft... uit respect voor de slachtoffers. Alleen in die zin was het goed om het gezien en voor zoveel mogelijk gevoeld te hebben. Dit blijf je je levenslang bij. Wat goed dat er vandaag zoveel jongeren waren... Bij het Spiegelmonument in het Wetheimpark in Amsterdam werd op 29 januari jongsleden de jaarlijkse nationale holocaustherdenking gehouden. Voor het eerst sinds drie jaar was er weer publiek aanwezig bij de herdenking, georganiseerd door het Nederlands Auschwitzcomité. Herdacht werd dat het vernietigingskamp Auschwitz 78 jaar geleden werd bevrijd. De Joodse gemeenschap heeft grote zorgen over oprukkend antisemitisme. Blijkt ook uit de woorden van Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitzcomité. De afgelopen jaren, zegt hij, neemt mijn somberheid toe. Jodenhaat steekt weer de kop op en racisme en intolerantie nemen toe. Het is om verdrietig van te worden. Het voortdurende gevecht tegen antisemitisme, racisme en uitsluiting en de erkenning van het leed dat de slachtoffers van de SOA in hun nabestaanden is aangedaan. Jodenhaat steekt weer de kop op en racisme en intolerantie nemen toe. Mensen uitsluiten omdat ze tot een groep behoren op basis van oude sentimenten of op misplaatst superioriteitsgevoel en angst van wat anders is. Denk hier niet te licht over, zegt hij. Hetzelfde leidde tot moord op mij, bijna mijn hele familie. Er schuilt groot gevaar in het wegzetten van mensen als groep, in plaats van te kijken naar de individuele mens. Primo Levi, de Italiaanse schrijver die Auschwitz overleefde, schreef in 1961 Ik kan niet begrijpen, niet verdragen, dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. Nederland is een prachtig land waar ieder mag zijn wie hij is, met ruimte voor alle kleuren en gezinten. 
toch zijn er duistere krachten bezig om de democratie te ondermijnen en te vervullen, te vervuilen met chaos. Het zijn dezelfde die zich verbinden met schunnige complottheorieën en gretig zaadjes planten in racistische en antisemitische bodem. Denk aan de racistische teksten onlangs op de Erasmusbrug. Kennisoverdracht en leren van het verleden zijn essentieel voor een goed functionerende, open en barmhartige maatschappij. Dat is hard nodig. Uit recent onderzoek blijkt dat 20% van de jongeren niet weet wie Anne Frank is en waar zij voor staat. En bijna een kwart van de Nederlandse jongeren denkt dat de holocaust een mythe is of dat het aantal joden dat werd vermoord zwaar overdreven is. Dat is meer dan in andere landen. Ook blijkt dat steeds meer docenten tijdens de lessen geen aandacht meer durven te besteden aan de holocaust. Dat is onbestaanbaar. Daarom pleiten wij voor verplichte opname van lessen over de holocaust. Verdeeldheid is gevaarlijk. Ik roep juist op naar meer verbinding in plaats van polarisatie. Ik bepleit hier een radicale weg naar menselijkheid en onderlinge tolerantie. Ik bepleit hier een route die begint met begrip en compassie voor de ander. Die begint met luisteren en openstaan voor de pijn, voor de geschiedenis en de noden van je medemens. Want wanneer medemenselijkheid verdwijnt, verschijnen aan het eind alweer pogroms, jodenvervolgingen, concentratiekampen en massamoord. Dat nooit meer. Indrukwekkende woorden van Jacques Grishaven. Op de herdenking werd ook een Joods gebed uitgesproken. Daar wil ik graag mee eindigen. God, hoog verhevene, vol van liefde, geef rust en harmonie door uw beschermende aanwezigheid, te midden van de zielen van de heiligen en zuiveren, die als licht in de duisternis stralen. De zielen van allen met wie wij zo intens verbonden waren en zijn. Mannen, vrouwen, kinderen. Die vermoord werden alleen omdat ze Joods waren. In Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Theresienstad, Treblinka en al die andere vernietigingskampen van de nazi's en hun handlangers. Allen waren zij rechtvaardig en zo dierbaar. Geef hun uw rust en beschutting onder de vleugels van uw beschermende aanwezigheid. En mogen hun zielen zijn opgenomen 
in de bundel van het eeuwige leven. In een eeuwig durende rust en vrede.